0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yeremia tetap menyampaikan nubuat yang diperintahkan Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yeremia Pasal yang ke-27. Di mana ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga menyatakan demikian. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus, dan kepada Raja Sidon. Dengan perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Zedekia Raja Yehuda. Anda lihat di sini, Allah sedang memperingatkan bangsa-bangsa ini bahwa dialah sang pencipta dan dia memberi kuasa kepada siapa saja yang dikehendakinya. Selanjutnya, Yeremia 27.6 mengatakan demikian. Dan sekarang, Aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar, raja Babel, juga binatang di padang, telah kuserahkan supaya tunduk kepadamu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita melihat di sini bahwa sekalipun Allah dengan jelas menyatakan kepada bangsa-bangsa ini bahwa mereka nantinya akan tunduk kepada raja Babel. Tetapi mereka tetap saja tidak mau taat. Mereka tetap mengeraskan hatinya. Dan menurut saya, jika mereka menuruti firman Tuhan, mereka sebenarnya bisa menyelamatkan ribuan nyawa manusia. Selanjutnya pembahasan kita memasuki Kitab Yeremia Pasal yang ke-28, di mana Pasal 28 ini banyak menubuatkan mengenai kuk. Mari kita melihat ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat dari kitab Yeremia pasal 28 ini yang menyatakan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel. Aku telah mematakan kuk Raja Babel itu. Dalam dua tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebuchadnezzar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel, akan ku kembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yeremia dengan jelas di sini menyatakan bahwa Hananya bukanlah nabi Allah dan dia hanya memberikan kebohongan kepada bangsanya. Sebenarnya Hananya itu mengambil kuk kayu dari tengkuk Yeremia dan mematahkannya dengan perkataan, beginilah firman Tuhan. Dalam dua tahun ini, begitu jugalah Aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar. Raja Babel itu daripada tengkuk segala bangsa Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana Ini diungkapkan dalam ayat yang ke-11 Perhatikan sebagai penghakiman atas dia Allah berfirman kepada Yeremia Supaya memberitahunya bahwa dia akan mati dalam tahun itu Lalu perhatikan apa yang terjadi Sebagaimana kitab Yeremia 28 ayat 15-17 mencatat demikian. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya. Dengarkanlah hai Hananya. Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ketujuh. Anda lihat di sini, Nabi Hananya mati persis seperti yang Allah firmankan, bukan? Mungkin Anda beranggapan bahwa hal ini akan menyadarkan bangsa itu dan membuat mereka berkata, Yeremia memang benar, dialah yang menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Akan tetapi ternyata bukan seperti itu yang terjadi. Mereka ternyata tetap saja tidak percaya dan mereka terus saja melawan firman Tuhan. Yehuda mendengarkan suara yang keliru. Dan kita melihat di sini bahwa seringkali dalam kehidupan di sekitar kita pun tidak ada bedanya, bukan? Sejak Perang Dunia Kedua, sulit kita menemukan pemimpin-pemimpin yang sejati, bukan? Ada yang pernah bertanya kepada Gladstone, seorang ahli hukum Inggris yang hebat, tentang apa tanda dari seorang negarawan yang baik. Lalu Gladstone hanya menjawab, seorang negarawan besar adalah dia yang mengenal petunjuk Allah selama 50 tahun ke depan. Dan selanjutnya pembahasan kita memasuki Kitab Yeremia pasal 29, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuchadnezzar dari Yerusalem ke Babel. Saudaraku, pasal 29 ini berisikan tentang surat Yeremia kepada bangsanya yang ditawan ketika Yoyakim menjadi raja. Anda dapat melihat ceritanya sebagaimana dicatat dalam kitab 2 Raja-Raja 24 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Penawanan akhir Yehuda itu terjadi 11 tahun kemudian. Sebagaimana dua raja-raja 25 ayat 1-11 mencatat. Berikut perintah Allah bagi mereka. Ini dicatat dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 4-6 yang menyatakan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semua peristiwa ini terjadi di Babel. Jangan pikir bahwa kita bisa mengabaikan sedetikpun dari masa hidup kita. Silakan Anda merancang masa depan Anda. Menikahlah, bangunlah keluarga. Karena Anda akan berada di sana untuk waktu yang lama. Kemudian perhatikan Yeremia 29 ayat 7 situ diungkapkan sesuatu yang menarik. sebagaimana dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu kita melihat di sini bahwa kita diminta untuk mengusahakan kesejahteraan kota yang kita tempati dan juga tentu yang kita doakan Mereka tidak akan memberontak ataupun menghasut pecahnya pemberontakan. Mereka sebenarnya adalah warga kota yang tenang dan taat hukum. Dan kemudian Yeremia 29 ayat 10 mencatat, Sebab beginilah firman Tuhan, Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, Barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu, Dengan mengembalikan kamu ke tempat ini Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Allah memberitahukan lamanya penawanan dengan persis Kemudian meyakinkan mereka bahwa dia tetap tidak akan meninggalkan mereka Melainkan ada waktunya dimana Tuhan akan mengembalikan mereka ke kampung halamannya Suatu hal yang luar biasa bukan? Dan di Babel, ternyata banyak nabi palsu yang bermunculan, dan mereka menerima surat Yeremia yang berisikan pesan dari Allah. Mereka kemudian bersurat kepada Yerusalem dan mengklaim bahwa Allah sudah memilih imam baru dan Yeremia akan diberhentikan. Lalu apa yang terjadi kemudian? Yeremia 29 ayat 30-32 mencatat demikian. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, kirimlah pesan kepada semua orang buangan itu. Beginilah firman Tuhan tentang semaya orang Nehelam itu. Oleh karena semaya telah bernubuat kepadamu, sekalipun aku tidak mengutusnya, dan ia telah membuat kamu percaya kepada dusta, maka beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, Aku akan menghukum Semaya, orang Nehelam itu, dan keturunannya. Tidak ada seorangpun dari keluarganya akan diam di tengah-tengah bangsa ini untuk melihat yang baik yang akan kulakukan kepada umatku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan memang sudah barang tentu Allah menyatakan penghakiman atas nabi-nabi palsu. Firman Tuhan memang begitu mengesankan di dalam sejarah. Tuhan memberitahukan kepada Yehuda bahwa apa yang menimpa mereka memang akan benar-benar terjadi yang disebabkan karena dosa mereka. Tuhan tentu saja akan selalu menghakimi dosa. Allah tetap tidak berubah. Banyak orang yang beranggapan bahwa Allah perjanjian baru itu berbeda dengan Allah perjanjian lama. Dia adalah pribadi yang sama. Dia tidak akan berubah sedikit pun. Dan Dia adalah Allah yang sama. Saudara, Allah tidak hanya berfirman di dalam sejarah, tetapi Dia berfirman di dalam firman-Nya. Coba kita simak pernyataan Simon Petrus sebagaimana dicatat dalam 2 Petrus 1 ayat e 20 yang mencatat demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Perhatikan di sini saudaraku dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui. Ini berarti yang utama. Sesuatu yang harus kita pelajari di tahap yang paling dasar. Ada dua kekeliruan di dalam memahami ayat ini. Yang pertama adalah ketika kita mempelajari nubuat, maka kita sudah seharusnya mempertimbangkan seluruh nubuat. Anda tidak bisa mempelajarinya secara terpisah. Ini memang benar. Tetapi yang diajarkan dalam ayat tersebut Bukanlah demikian. Saudaraku, pasti ada kalangan yang menganggap bahwa Anda tidak berhak menubuatkan atau menafsirkan nubuat sendiri. Petrus sama sekali tidak berbicara tentang akibat dari wahyu Allah. Yang dimaksudnya di sini adalah asal mulanya. Tidak ada tulisan dalam Alkitab yang ditulis menurut tafsiran pribadi sejak semula, bukan? Nabi-nabi yang menulis dan kemudian berbicara pada masa lampau, itu tidak akan memberi Anda hasil observasinya. Mengapa? Karena memang mereka menyampaikan apa yang Allah kehendaki. Saudaraku, jika Anda dan saya mendalami firman Tuhan, maka kita tentu harus siap untuk sengsara. Kita harus bersedia mengesampingkan berbagai macam opini atau pendapat pribadi, keinginan pribadi, dan juga sudut pandang pribadi. Kita harus mengesampingkan semuanya dan mendengarkan apa yang hendak difirmankan Allah. Inilah masalah yang dihadapi oleh para imam, para nabi, dan bahkan para penguasa-penguasa pada zaman Yeremia. Ini juga masalah yang kita hadapi sekarang ini, bukan? Setiap orang mempunyai sudut pandangnya sendiri dan melakukan keinginannya sendiri dengan bekal pengetahuan yang terbatas. Allah memiliki segala pengetahuan. Dia pun memiliki segala fakta, mengetahui segala hal. Bukan main jika beberapa orang mengira bisa menggantikan posisi Allah di dalam menilai. Ini suatu hal yang luar biasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika ada seekor semut kecil dan tua memasuki rumah saya, kemudian menaiki kursi saya dan melihat saya serta berkata, Aku tidak suka caramu membangun rumah ini. Aku tidak suka caramu menanam bunga dan pepohonan di sekitar sini. Dan aku tidak suka makananmu. Jika sang semut menyatakan seperti itu, tahukah Anda, Apa yang akan saya lakukan terhadap semut itu? Saya akan mengibasnya dari kursi dan mungkin saya akan menginjak dia. Itulah akhir hidupnya. Tetapi kita melihat Allah tidak memperlakukan kita seperti itu. Dia begitu bermurah hati kepada manusia. Dia tidak mau menginjak kita. Dia malah justru memberi kesempatan kepada kita yaitu kesempatan yang kedua. Kini pembahasan kita memasuki Yeremia pasal 30. Pasal 30 sampai dengan pasal 39 itu merupakan pembagian besar keempat dalam kitab Yeremia. Dan pasal-pasal ini berisikan nubuat tentang masa depan kedua belas suku Israel dan penawanan atas Yehuda yang akan segera terjadi. Nubuat-nubuat di bagian ini tidak disusun secara berurutan. Pesan dalam pasal-pasal ini ditulis oleh Yeremia kepada Yehuda di hari-hari suram yang pernah dialaminya. Tetapi tentu saja, kesuramannya itu tidak sampai pekat. Sehingga mereka tidak mendapatkan pesan yang mengagumkan, yang berisikan dorongan semangat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, situasinya sebagai berikut. Pasukan Nebuchadnezzar itu sudah sampai di luar pintu gerbang kota Yerusalem dan mereka mendatangkan masalah. Saat ini, Nebuchadnezzar akan menghancurkan kota dan membakar bait suci. Yeremia ditawan dan dipenjara. Dan saat itu, tujuh tahun sudah dia bermasalah dengan nabi-nabi palsu. Segala peristiwa itu berjalan agak perlahan. tetapi setiap hari semakin menyatakan keakuratan pesan dari Yeremia. Nabi palsu yang bernama Hananya mengatakan, kalau kekuatan Babel itu akan hancur dalam dua tahun. Dan tentu saja tujuh tahun berlalu sudah, dan kita melihat bahwa Nebuchadnezzar masih ada di luar tembok kota. Kekuatannya tidak akan hancur. Dia malah hendak menghancurkan Yerusalem. Bejana-bejana rumah Tuhan tidak akan dikembalikan utuh ke dalam bait suci. Yekonia tidak akan kembali ke kota. Segalanya itu berubah dari jelek menjadi semakin buruk. Mereka keluar dari penggorengan dan masuk ke dalam api. Kita melihat bagaimana kehidupan bangsa Yehuda ini sudah benar-benar hancur. Dengan Yerusalem yang sebelumnya itu telah berada di bawah bayang-bayang babel, Nabi Allah ditawan oleh roh dosa pemberontakan yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dari kitab Yeremia pasal 30 yang mencatat demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu, dalam suatu kitab perhatikan di sini Yeremia menulis nubuatnya dia sedang terkurung dalam penjara dan selanjutnya ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima dari kitab Yeremia pasal 30 ini mencatat sebab sesungguhnya waktunya akan datang demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda firman Tuhan Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Telah kami dengar jerit kegentaran, kedasyatan, dan tidak ada damai. Saudaraku kita melihat di sini, Bangsa ini memang sudah mendapatkan pesan dari Yeremia bahwa kedamaian itu tidak akan tercipta. Tetapi nabi-nabi palsu tetap saja berkata damai-damai. Akan tetapi tentu saja ini pun tidak pernah tercipta. Selanjutnya Yeremia 30 ayat 6 dan 7 mencatat, "Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu. Tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, Tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda lihat di sini. Hari Tuhan yang dahsyat dikatakan akan datang, itulah yang dibicarakan oleh nabi-nabi lain termasuk Yesaya. Mereka mengatakan bahwa hari itu berupa malam, dan semua manusia akan melalui malam masa kesengsaraan besar sebelum melihat terangnya pagi. Selanjutnya Yeremia 30 ayat 8 dan 9 mencatat, Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud Raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terlepas dari masa sukar, Bangsa Israel akan kembali ke tanahnya. Daud akan dibangkitkan dari kematian dan akan memerintah mereka selagi memasuki masa kerajaan. Selanjutnya Yeremia 30 ayat 18 mencatat demikian. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kema-kema Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Saudaraku, inilah janji pasti dari Tuhan. Bukankah semuanya itu akan terjadi? Kemudian Yeremia 30 ayat 24 mencatat, Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan Apa yang dirancangnya dalam hatinya, pada hari-hari terakhir, kamu akan mengerti hal itu. Perhatikan di sini dikatakan, pada hari-hari yang terakhir. Nubuat ini ternyata akan digenapi di masa mendatang. Frase ini merujuk pada masa kerajaan yang tentunya masih akan terjadi di masa mendatang, bukan? Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. mampukan kami berikan kekuatan bagi kami untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur amin